0: podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien vaikutuksista yhteiskuntiin, talouteen ja kulttuuriin. Äänessä ovat Bios-tutkimusyksikön tutkijat sekä vaihtuvat vieraat. Tänään me keskustellaan tästä koronakriisistä. Puhutaan siitä, että mikä on tämän parhaillaan jylläävän pandemian suhde globaaliin ympäristö- ja ilmastokriisiin. Ja siitä, että miltä meidän... Maailma ehkä tulee näyttämään sitten tämän koronan jälkeen. Me kaikki varmaan odotetaan jo aika malttamattomina sitä hetkeä, että nämä sairastumiskäyrät kääntyy laskuun ja pandemia laantuu ja poikkeustoimista luovutaan ja me päästään jatkamaan taas elämäämme. Mutta tänään puhutaan myös ehkä siitä, että onko tämmöinen paluu normaaliin päiväjärjestykseen sitten kuitenkaan lopulta mahdollista tai edes kokonaisuudessaan toivottavaa. Lisäksi mietitään sitä, onko koronakriisistä kaivettavissa jonkinlaista heikosti hohtavaa hopeareunusta ja sitä, miten tämä ekologinen jälleenrakennus, josta BIOS paljon puhuu, voitaisiin toteuttaa tällaisessa epävarmassa maailmantilassa. Meidän keskustelu pohjaa tänään bios jota kuinkin viikko takaperin julkaistuun kirjoitukseen jonka lukemista voin suositella ihan kaikille. Mä olen Venla Lankinen. Mä olen täällä tänään tällaisen fiksujen ja vähemmän fiksujen kysymysten asettajan roolissa. Ja mun kanssa tänään keskustelemassa on biostutkimusyksiköstä Ville Lähde. Tervetuloa. Kiitoksia. Miltä, tota, mitenkäs sun korona-arki sujuu?
1: No se sujuu aika tiukasti eristyneenä. Lenkeillä päivittää, mutta muuten yritän pysyä aika yksinäisenä. Mun vaimo tekee yhteiskunnallisesti kriittisen tärkeää työtä, niin mä yritän meidän perheessä pitää sitten ikään kuin tämän toisen laidan kunnossa, että ei vuoda, vuoda tota kontakteja ulos tai sisään niin kuin siltä puolelta. Aika paljon teen ruokaa. Odotan kiivaasti sitä, että puutarhatyöt alkaisivat.
0: Aika samanlaista on kyllä meikäläiselläkin, että lenkeerua laittoahan tämä arki aika lailla on.
1: b o s
0: Mutta mennään sitten tähän päivän epistolaan. Koronakriisin torjuntatoimet on johtanut aika tällaisiin voimakkaisiinkin rajoituksiin täällä Suomessakin. Ja aika moni niistä on mahdollistunut tämän niin kutsutun valmiuslain nojalla. Siellä valmiuslaissa on kirjattuna ollut jo vuodesta 2011 lähtien myös yhtenä poikkeustilaan tai poikkeusoloihin mahdollistavana tapahtumana tai ilmiönä myös tämmöinen erityisen raju tauti pandemia. Eli niin voisi olettaa, että meillä on kuitenkin ollut tällaista jonkunlaista valmistautumista ja semmoista, että ollaan ajateltu, että tämmöinen voisi tulla. Mutta silti jotenkin tuntuu, että tämä että on päässyt jossain määrin tai korona yllättämään ihan globaalistikin, mutta myös täällä Suomessa. Niin mistä tämä johtuu, että tämä että näin pääsi yllättämään meidät kuitenkin?
1: Joo, siinä uudessa Biosblogin tekstissä me lähestyttiin tätä erottelemalla ennustaminen ja ennakoiminen. Ennustamista voi ajatella sillä tavalla, että voi yrittää tarkasti ennustaa, mitä tapahtuu minäkin päivänä, millä tavalla. Siitä voi lyödä vetoa tai sen varalta voi vakuuttaa asioita ja niin edelleen. Ennakoiminen taas pyrkii tarkastelemaan tällaisia käynnissä olevia muutosprosesseja tai sitten pyrkii tunnistamaan tällaisia haavoittuvuuksia tai muutostaipumuksia. Ennakoimalla ei koskaan saada selville sitä, mitä tarkkaan ottaen tapahtuu jonain aikana, mutta sitä kautta voidaan saada kunnon kokonaiskuvaa siitä, että minkälaiset kriisit, minkälaiset katastrofit, minkälaiset muutokset on todennäköisiä tai jopa väistämättömiä jollain aikavälillä. Eli esimerkiksi tällaisista pandemioiksi muuttuvista tartuntataudeista niistä oli tehty hyvin paljon tämmöistä ennakointityötä samalla tavalla kuin on tehty vaikka talouskriiseistä tai ruokajärjestelmien shokeista. Et on tiedetty, että väistämättä sellainen tulee jossain vaiheessa. Mutta koska sitä ei pystytä taas tietämään, mikä taudin puhkeaminen, mikä laajenee tämmöiseksi alueelliseksi epidemiaksi tai mikä laajenee globaaliksi pandemiaksi, ei pystytä tietämään tarkalleen, milloin se tapahtuu. Niin tämmöinen ennakoitukin asia voi olla kuitenkin sitten lopulta, Aika suuri yllätys.
0: Aivan. Onko meidän, sitten nämä, onko meidän järjestelmät jotenkin erityisen haavoittuvaisia tällä hetkellä ehkä sitten tällaiselle äkilliselle kriisille? Onko jotain, niin kuin, jos meillä on tällaista, että me tiedetään, että jotain on ollut tulossa, mutta sitten kuitenkaan siihen ei ole varauduttu tai on varauduttu, mutta sitten ei tavallaan kuitenkaan. Niin miksi?
1: (sum) Joo, se on hyvä kysymys ja se on niin hämmentävä asia tavallaan, että se on ihan sopivaakin, että kysymyksessä kuuluu hämmennys lävitse. Meillähän on maailmassa on siis viime vuosina paljon kokemuksia erilaisista alueellisista epidemioista, ebolasta, SARSista, Merssistä ja niin edelleen. Eli monissa maissa on kerätty kokemusta siitä, että miten pitäisi toimia tällaisen äkillisen tartuntatauti epidemian lähtiessä käyntiin. Ja on siis kehitetty erilaisia valmiusjärjestelmiä. Eli siinä mielessä on valmistauduttu. Mm. Mutta sitten jokainen tauti, on tietysti erilainen, eli ei ole mitään sellaista jokaiseen tautiin sopivaa ohjekirjaa ja keinovalikoimaa, joka estäisi sen leviämisen. Eli tämmöinen, niin kuin englanniksi sanotaan outbreak, eli tämmöinen nopea leviäminen sit niin kuin hillitsemättömäksi tai ainakin jonkin aikaa hillitsemättömäksi epidemiaksi tai pandemiaksi, niin se on tavallaan aina mahdollista, vaikka valmistauduttaisiin. Mutta taas, se, mitä me sitten tuossa biostekstissä korostetaan, niin siihen ei ole sinänsä valmistauduttu, eikä sitä ole sen ole tehty töitä, että sitä yleistä kriisiherkkyyttä oltaisiin pyritty vähentämään. Ja se on ollut niinku oikeastaan aika hyvin tiedossa, minkälaisista asioista tämmöinen sekä Pandemioiden ja epidemioiden todennäköisyyden lisääntyminen on johtunut, mutta myöskin toisaalta vaikkapa talouskriisien tai ruokakriisien frekvenssin lisääntyminen tai todennäköisyyden lisääntyminen, mistä se on johtunut. Pandemioiden kohdalla tai, 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 tai niin mahdollisten pandemioiden tai pandemian potentiaalin lisääntymisen kohdalla ne syyt liittyvät hyvin pitkälti esimerkiksi nykyiseen ruoantuotantojärjestelmään, jossa on, saattaa yhtäältä voi kehittää, yhtä kehittää niin resistentti ja tuotantoeläinten joukossa, ja ylipäänsä se mahdollisuus tämmöisille taudeille levitä tuotantoeläinten kautta ihmisiin kasvaa, koska se tuotantomäärät on niin hirveän isoja. Mutta toinen puoli siinä on kauhean keskeinen, on se, että mitä enemmän ihmistoiminta leviää niin kuin korkean luonnon monimuotoisuuden alueelle, alueelle, eli alueelle, jossa on niin hyvin rikas biodiversiteetti, esimerkiksi vaikka niin kuin metsähakkuiden tai villieläinten metsästämisen ja niin edelleen myötä, niin silloin kanavia näiden tautien leviämiselle on enemmän. Ja sitten kun siihen lisätään se, että meidän maailma nojaa, meidän talouselämä, meidän tuotantojärjestelmä nojaa niin vahvasti, paitsi ihmisten, että tavaroiden liikkumiseen nopeasti ympäri maailmaa, niin tässä on tavallaan syntynyt tällaisia systeem- systeemitason herkkyyksiä sillä, että tällainen pandemia on paljon todinnäköisempi. Et niitähän on ollut siis maailman historiassa laajoja tartuntatautia. Katastrofeja. Että se ei ole mikään täysin uusi ilmiö, mutta se mitä näiden asioiden tutkijat on varoittaneet, että nykyisen kaltainen maailmanjärjestys tekee tällaisesta nopeasta, aidosti globaalista pandemiasta kuitenkin todennäköisemmän. Ja jos siihen oltaisiin haluttu varautua ja sitä alttiutta olisi haluttu vähentää, niin silloin olisi täytynyt alkaa muuttaa esimerkiksi meidän ruokajärjestelmiä, puuttua siihen, millä tavalla luonnonvaroja käytetään, eli käytännössä yrittää saada niiden käytön määrää laskuun. Ja myöskin tietysti ihan tosissaan torjua ilmastonmuutosta, koska ilmastonmuutos on yksi niistä tekijöistä, jotka lisää tätä erilaisten tartuntatautien, samoin kuin erilaisten tuholaisten leviämisen todennäköisyyttä.
0: No mennäänpä sitten siihen tavallaan vertailuun tämän, tämänhetkisen pandemiaan ja sitten näiden muiden kriisien, ehkä ilmasto- ja ympäristökriisin nyt erityisesti, niin näiden välillä. Etenkin silloin, kun tämä koronakaos oli vielä alkuvaiheessaan, niin näkyy aika paljon semmoisia harmistuneitakin kirjoituksia siitä, kuinka Kuinka vaadittiin, että ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä pitäisi raportoida samalla intensiteetillä, kun ehkä koronasta ruvettiin raportoimaan silloin, kun se tää tällainen ikään kuin räjähdysmäinen leviäminen alkoi tapahtua. Että miksei, miksei tämmöisiä samanlaisia hälytyssummereita soiteta ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä, että missä on päivittäiset tilastot kuolonuhreista, jotka johtuvat vaikka ympäristön tilan heikkenemisestä ja, ja missä on ilmastonmuutoksen poikkeustilajulistus. Ja mä huomasin itsekin, että mä välillä sorruin aika samanlaiseen syyttelyyn ainakin mielessäni, että mä rinnastin näitä ongelmia kauheasti ja olin vähän semmoitteella souvat-asenteella liikkeellä, että joo joo joo, ihmisiä menehtyy ja yhteiskunnat, yhteiskunnat kärsii, mutta hei, ootteko te kuulleet ympäristökriisistä? Ja no toki, Tästä pandemian vakavuudesta ei nyt tietenkään ole enää epäilystäkään, enkä mä missään missään nimessä halua tässä implikoida, että tämä korona on jotenkin alempi, arvoisempi ongelma, että jokainen menetetty elämähän on kuitenkin menetetty elämä, ei siitä pääse mihinkään, mutta samaan aikaan mä kuitenkin toivon, että ilmasto- ja ympäristökriisin vakavuus ei jotenkin pääsisi tässä tuoksinnassa unohtumaan ja Mä en usko, että mä oon ainoa, jonka mielessä nämä kriisit ikään kuin rinnastuu toisiinsa. Niin onko nämä kriisit saman taudin oireita vai mikä näiden suhde lopulta on sitten? Toisiinsa tuossa jo vähän ikään kuin puhuit siitä, että että nämä on yhteydessä toisiinsa, mutta
1: Joo, no siis ensiksi tietysti on kauhean tärkeä muistuttaa, että Perusluonteeltaan tämmöinen pandemia on hyvin erilainen tapahtuma kuin ilmastonmuutos. Mm. Pandemia on joka tapauksessa pahimmillaankin ohimenevä. Tai mikäli käy niin, että tämä COVID-19 muuttuu tällaiseksi toistuvaksi kansantaudiksi, mikä on yksi mahdollisuus niin silloin se kuitenkin seuraavissa vaiheissa kohdataan eri tavalla. Eli silloin on kokemusta hoitamisesta, on kokemusta näistä valmiusjärjestelmistä, on kehitetty varmasti jo hoitomenetelmiä, hyvässä lykyssä on kehitetty rokotteita, hyvässä lykyssä ihmisillä on laajaa immuniteettiä siihen ja niin edelleen. Eli se on joka tapauksessa toistuvanakin, se on kuitenkin aina ohimenevä ilmiö. Ja siihen voidaan kehittää rokote, siihen toivottavasti voi syntyä immuniteetti. Ilmastonmuutos taas on kertyvä ilmiö. Ei se on hitaasti etenevä, kertyvä prosessi, johon ei voida kehittää mitään yhtä lääketieteellistä tai teknologista ratkaisua. Eikä se myöskään voi ikään kuin haipua pois itsestään. Kurjuuden ja kärsimyksen kautta. Siihen ei synny mitään immuniteettia väestölle. Tämä on hirveän tärkeää erottaa pysyvyyden ja ohimenevyyden, nopeuden ja hitauden välillä. Kyllä, niin ilmastokeskustelussa itse asiassa viime vuosina on puhuttu aika paljon tämmöisestä ilmastohätätilasta. Hmm. Sitä käytetään Käyttää esimerkiksi aika paljon tämä Extinction Rebellion liike, joka muistaakseni Briteistä lähti alkujaan liikelle liikkeelle. No. Mutta myöskin ympäri, nuorten ympäristöliikkeessä tällaista terminologiaa on paljon käytetty. Ja samoin myös viime vuosina on sitten monet tutkijat esimerkiksi käyttäneet rinnastuksia niin sotatalouden, sotatilan ja ilmastonmuutoksen torjunnan välillä. Ja me ollaan ehkä pääosin kuitenkin biostutkimusyksikössä, niin kuin monet muutkin tutkijat, oltu vähän varovaisia tällaisten rinnastusten takia. Juuri sen vuoksi, että ilmastonmuutosta ei voida hoitaa niin kuin ohimenevillä hätätilatoimilla. Hätätilaan kuitenkin liittyy samoin kuin poikkeustilaan ja tämmöisiin poikkeustoimiin liittyy se sellainen perus. Ajatus, että ne on ohimeneviä, on hätätila päällä, se hoidetaan ja sitten palataan asioiden normaaliin päiväjärjestykseen. Ja tämä ei niin kuin, päde ilmastonmuutoksen kohdalla. Eli jos ajattelee tätä niin sanottua hiilenlakia, jota pari vuotta sitten joukko tutkijoita esitti, eli miten voitaisiin päästä näihin Pariisin ilmastosopimuksen päämääriin, niin se tarkoittaa vuosisadan puoliväliin mennessä kasvihuonepäästöjen tai hiilidioksidipäästöjen nettoneutraalisuutta tai nettonollapäästöjä, jolloin päästöt pitäisi puolittaa joka vuosikymmen, eli vu- joka vuosi pitäisi leikata semmonen 7 prosenttia nettopäästöistä. Ja sen nollapäästötason jälkeen pitäisi itse asiassa päästä nettonegatiivisiin päästöihin, mikä tarkoittaa sitä, että hiilidioksidia pitäisi alkaa imeä ilmakehästä erilaisin keinoin, jotta päästäisiin turvallisemmalle tasoille. Eli se, mikä vie eteenpäin ilmastonmuutosta, on kuitenkin se hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä. Jos niitä ei saada alas, niin sitten pidemmällä tähtäimellä kuitenkin etenee tämmöisiä hyvin vaarallisia muutosprosesseja. Eli tämä on useiden sukupolvien ajan kestävä muutosprosessi, niin siinä mielessä näitä ei voi suoraan verrata toisiinsa. Mutta sitten se, mitä me tuossa meidän biostekstissä nostettiin esiin, on kuitenkin se, että tämmöiset nopeat kriisit, niin kuin vaikka sotatila, epidemia tai pandemia tai ruokakriisi tai finanssikriisi, jonka perusoletus on, että ne on ohimeneviä tapahtumia tai ohimeneviä prosesseja, niin ne ei kuitenkaan ole erillisiä tämmöisistä hitaista muutosprosesseista, eikä ne ole erillisiä toisistaan. Mä annan tästä kaksi konkreettista esimerkkiä. Ennen kuin tämä tämänhetkinen pandemia lähti niin oli kuitenkin jo aika pitkään varateltu siitä, että maailman talousjärjestelmät on aika hauraassa tilassa sen jäljiltä, miten tätä rontti 10 vuoden takasta talouskriisiä hoidettiin. Eli siihen järjestelmiin oli pesiytynyt sellaista haavoittuvuutta ja sellaista kriisialttiutta, joka sitten voi laueta jonkun ulkoisen kriisin kautta ja... Sen takia on hyvin todennäköistä, että tämä pandemian ja sen torjuntatoimien aiheuttama talouskriisi on niin kuin vakavampi kuin se olisi ilman näitä niin valmiina olevia haavoittuvuuksia. Ja sitten toisaalta myöskin ilmastonmuutos on hyvin monella tavalla todettu, että se on tämmöinen ikään kuin uhkakerroin, eli se ei välttämättä suoraan aiheuta vaikkapa sotia, ja se ei Suoraan yksinään välttämättä aiheuta muita kriisejä, mutta se toimii niiden voimistajana. Se lisää niiden vahvuutta, niiden todennäköisyyttä, niiden frekvenssia ja niin edelleen. Eli vaikka tavallaan täytyy pitää mielessä tämmöinen poikkeustilan ja pitkäaikaisen muutosprosessin ero, niin toisaalta meidän täytyy kuitenkin hahmottaa se, että kun nämä erilaiset kriisit, lyhyet ja pitkäaikaiset nivoutuu yhteen, niin välttämättä silloin ei ole enää sitä asioiden normaalia päiväjärjestystä, mihin voitaisiin palata.
0: No, näissä ilmastonmuutoskeskusteluissa on aika usein esitetty sellaista, että vaaditut toimenpiteet on liian suuria ja liian kalliita ja liian rajuja toteutettaviksi. Ja nyt on kuitenkin tämän kyseisen kriisin alla on aika monia suuria, kalliita ja rajuja toimenpiteitä otettu käyttöön. Niin onko niinku, miten tää ikään kuin tämä nyt taistelu koronaa vastaan eroaa taistelusta ilmaston muutosta vastaan? Ja että onko tässä esim. jotain työkaluja, joita on nyt käytetty tässä koronakriisin ratkomisessa, joita me voitaisiin käyttää sitten myöhemmin myös ilmastopolitiikassa? Vai onko se näin silleen, että ei, ei vaan voida lähteä ratkomaan ilmastonmuutosta näillä koronakriisin työkaluilla?
1: Tuohon löytyy sekä niin kielteinen että myönteinen vastaus. Et jos katsotaan... Sitä, että millä tavalla nämä poikkeustilat ja tämä yhteiskuntien käytännössä niin melkein pysähtyminen, että miten se on vaikuttanut esimerkiksi ilmastopäästöihin, niin se on oikeastaan aika hurja, että niin rajuimmissakin ennustuksissa, arvel on, mitä mä olen tähän asti lukenut, niin arvellaan, että esimerkiksi kasvihuonepäästöjä, kaasujen päästöt pois leikkaantua viitisen prosenttia tämän vuoden aikana näiden torjuntatoimien takia. Ja se on siis vähemmän kuin tarvittaisiin joka vuosi kertautuvasti, pysyvästi, että voitaisiin päästä näihin Pariisin sopimuksen päämäärin, eli pysyä näissä ilmastonmuutoksen turvarajoissa. Ja se kuvastaa sitä, että tämän kaltaisilla poikkeus- ja pakkotoimilla pelkästään siis kontrolloidaan ihmisten liikkumista ja ihmisten kulutusta ja muuta, niin ei niillä saada tarvittavia muutoksia aikaiseksi, koska kuitenkin edelleen yhteiskunnat sit toimii fossiilisten polttoaineiden vara- varassa. Tavaraa liikkuu, asuntoja lämmitetään, tehtaat pyörii, sähköenergiaa ja lämpöä tuotetaan. Ja niin edelleen. Eli se pelkkä kulutuksen supistaminen näin rajustikin ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja silloin tarvitaan just sen kautta ekologista jälleenrakennusta, mistä me ollaan biostutkimusyksikössä puhunut. Ja vähän samanlaisia ajatuksiahan on esimerkiksi yhdysvaltalaisessa keskustelussa esitetty tämän niin sanotun vihreän uusia on, eli Green New Dealin ympärillä. Eli tarvitaan pitkäjänteistä uudelleenrakennuspolitiikkaa, tämmöistä siirtymäpolitiikkaa, jossa rakennetaan uudelleen esimerkiksi energian tuotannon perustaa, ruoan tuotannon perustaa, niitä tapoja, millä liikutaan, niitä tapoja, joilla asunnot lämpiää ja niin edelleen. Eli ei pelkästään kyse ole siitä, kuinka paljon kulutetaan vaan myöskin mitä kulutetaan ja millä tavalla asiat tuotetaan. Ja näihin asioihin voidaan oikeastaan pureutua vaan sellaisella pitkäjänteisellä yhteiskunnallisella ohjauksella. Ja tämä on sitten se puoli, jossa ehkä tämä koronakriisin hoitaminen saattaa antaa jotain oppitunteja. Tämä on se myönteinen puoli vastauksesta. Eli... Sitten ei kuitenkaan ole kauhean kauan aikaan. Käytännössä ennen tätä kriisiä niin oli erittäin vaikea puhua sellaisesta kriisin hoitamisesta, jossa valtiot ottaa hyvin vahvan roolin. Ei pelkästään siis tällaisessa hätätilakorjaustoimissa tai hoitotoimissa, vaan myöskin siis investoimisessa. Ja tällaisessa tulevaisuuteen suuntaavissa isoissa toimissa, jossa yhteiskunta poliittisesti siis pyrkii suuntaamaan sitä, millä tavalla talouselämä, tuotanto ja kulutus kehittyy. Ja tämä on nimenomaan sen kaltainen niin kuin voimakas yhteiskunnallinen suunnananto on se, mitä meidän mielestä tämmöinen ekologinen jälleenrakennus kaipaa. Mutta se tarvii sellaisia. Keinoja, talouspoliittisia keinoja, työpo, työvoimapoliittisia keinoja, jotka on ollut aika passee, joita on väheksytty aika pitkälti, mutta sellaiset keinot on otettanut hyvin laajasti käyttöön nimenomaan tämän pandemian torjunnassa. No tietysti tässä pitää muistaa se, että kun se oletus on, että tämä pandemia on kuitenkin ohimenevä ja että palataan siihen normaaliin päiväjärjestykseen. Niin silloin tämmöisiä keinoja on helpompi myydä ikään kuin. Ja silloin myöskin tällaiset ihmiset, jotka ovat vaatineet hyvin rajuja menoleikkauksia julkisen sektorin, esimerkiksi terveydenhuollon supistamista ja niin edelleen, saattaa sanoa, että juu juu, siis totta kai tämmöinen voimakas jopa lainarahoitteinen julkinen investointi on tärkeää, että me päästään takaisin siihen normaaliin. jossa tämmöiset poikkeustilakeinot voidaan sitten unohtaa. Eli se, että nyt käynnissä on tällaisia poikkeuksellisia keinoja, ei tarkoita, että niistä tulisi sitten jonkinlaista poliittista valtavirtaa välttämättä, vaan se tarkoittaa sitä, tai edellyttää sitä, että tämän ekologisen jälleenrakennuksen eteen täytyy tehdä nyt ja jatkossa töitä ja täytyy selittää yhä uudestaan ja uudestaan, että miten tällaisilla keinoilla voidaan paitsi torjua näitä lyhytaikaisia kriisejä tai niiden vaikutuksia, miten niillä voidaan myöskin sitten viedä yhteiskuntaa kohti kestävämpää tuotanto- ja kulutusrakennetta.
0: Niin, no jos me ajatellaan ikään kuin, että onko sitten lopulta tämän kriisin jälkeen palaamista enää semmoiseen normaalin päiväjärjestykseen, että... Nyt on kuitenkin alkanut tulemaan sellaisia, että aletaan miettiä tällaisia ikään kuin exit-strategioita ja ja, ja että miten miten lähdetään sitten palauttamaan esim. taloutta normaalille tolalleen tämän kriisin jälkeen, niin onko se sitten lopulta, onko se tavoiteltavaa nyt semmoinen täydellinen paluu? normaalin päiväjärjestykseen ja mitä ehkä meidän täytyisi tässä kohtaa niin kuin erityisesti huomioida, jos me ajatellaan vaikka juurikin tämmöistä ekologista jälleenrakennusta, niin koska me kuitenkin nyt tässä kohtaa voidaan tehdä varmaan aika monenkinlaisia liikkeitä joko oikeaan tai tosi väärään suuntaan, niin mikä olisi tämmöisessä kriisin jälkeen suunnittelussa nyt niin kuin tosi keskeisessä asemassa?
1: Me itse asiassa julkaistiin Just meidän biossivuilla tämmöinen konkreettisempia koronakriisin torjuntakeinoja ja sen niin seuraist, seura, koronakriisin seurausten hoitakeinoja käsittelevä juttu, missä me eritellään tavallaan tätä asiaa niin kolmena vaiheena, Et yhtäältä on tämmöiset välittömät toimenpiteet jolla Pyritään turvahamaan ihmisten terveyttä, pyritään vähentämään kuolleisuutta ja niin edelleen. Ja sitten on tällaiset keskivaiheen toimenpiteet, joita joudutaan käynnistämään ikään kuin nyt jo. Ja sitten kolmannen vaiheen toimenpiteet, jotka tähtää pidemmälle tulevaisuuteen. Ja se meidän olennainen viesti on se, että me ei voida odottaa, että tämä akuutti kriisi on hoidettu... Ja sitten miettiä ekologista jälleenrakennusta vasta sitten, kun ollaan palattu ikään kuin normaaliin rauhalliseen päiväjärjestykseen. Koska jos nyt esimerkiksi tehdään sellaisia taloudellisia elvytystoimia, joilla tuetaan ikään kuin sitä vanhaa olemassa olevaa asioiden tilaa, eli tuetaan edelleenkin kuitenkin aika voimakkaasti, fossiilisiin polttoaineisiin ja kasvavaan luonnonvarojen käyttöön nojaavaa yhteiskuntaa, niin silloin luodaan tämmöisiä niin kutsuttuja polkuriippuvuuksia. Eli jos nyt pönkitetään sitä vanhaa tuotanto- ja kulutustapaa, niin sit siitä on entistä vaikeampi taas siirtyä eteenpäin. Investoidaan sellaisiin asioihin, joilla on elinkaarensa jotka voivat olla vaikka vuosikymmeniä pitkiä, niin sitten niistä ei olemassa olevista voimaloista tai teistä tai tehtaista ja muista, ja niistä on aika hankala päästä eroon, kun niistä on jo kerran maksettu. Eli silloinkin, kun lähdetään pohtimaan ihan tällaisia keskivaiheen toimia, joilla siis esimerkiksi vaikka pyritään parantamaan työllisyyttä tämmöisen niin massiivisen työttömyyden vaiheen aikana ja sen jälkeen, Eli saada, yritetään saada niin elvytettyä jotenkin tällaista elävää yhteiskuntaa, niin silloinkin täytyisi pyrkiä nämä toimet sovittamaan yhteen sen pidempi kesto sen ekologisen jälleenrakennuksen kanssa. Että se millä tavalla nyt esimerkiksi elvytetään, niin sen ei pidä olla ristiriidassa näiden kestävyyspäämäärien kanssa. Ja ehkä vielä Toinen tämmöinen ulottuvuus tähän, joka ei koske pelkästään Suomea, vaan ylipäänsä tämän normaali tilan ongelma tai sen ajatuksen, että palataan normaaliin. Se ongelma on se, että parhaimmassakin tapauksessa, jos vaikka saataisiin käyntiin oikein toimivaa ekologista jälleenrakennusta tai vastaavaa, politiikkaa ympäri maailmaa, niin silti nämä tietyt käynnissä olevat ekologiset muutokset ja luonnonvarakriisit, ne parhaimmillakin etenee kuitenkin. Et mitään näistä muutoksista ei saada pysähtymään ihan seinään. Että jo, joitain ongelmia meillä on parhaimmassakin tapauksessa edessä. Ja silloin tämä herkkyys myös tämmöisille niin yllättäville, nopeille, Ikään kuin väliaikaisille kriiseille kasvaa ja silloin kasvaa myös se todennäköisyys, että nämä kriisit ruokkii toisiaan. Eli maailmasta tulee ylipäänsä ennustettavampi paikka, vaikeammin siis ennustettava paikka. Ja silloin täytyy myös rakentaa yhteiskunnille tällaista luovaa sopeutumis- ja mukautumiskykyä. Siitä on tieteellinen muotitermi kuin resilienssi, jota usein käytetään, mutta näin konkreettisesti se siis tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa täytyisi olla varajärjestelmiä, päällekkäisyyttä tai kansanomaisesti sanottuna löysää. Eli silloin, kun tällaiset häiriötilanteet alkaa siirtyä paikasta toiseen, tulee tämmöistä domino mikä on luontaista tälle globaalille järjestykselle, missä me eletään, niin silloin on olemassa ikään kuin näitä varmuusjärjestelmiä, varuventtiilejä, jotka toimii myöskin vähän niin palomuureina, että nämä häiriöt ei etene ihan hallitsemattomasti. Tämä koskee erityisesti ruokajärjestelmiä, joita on rakennettu kuitenkin hyvin vahvasti semmoisen äärimmäisen, kapeasti määritellyn taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta. Jossa lyhyet varastointiajat, nopeat toimitusajat, niin kuin aika voimakas spekulointi tulevilla sadoilla ja niin edelleen, niin sellainen järjestelmä vaan ei ole kauhean mukautumis- eikä sopeutumiskykyinen eikä palautumiskykyinen tällaisille kriiseille. Että se muotikäsitteen resilienssi tavallaan pitää sisällään vähän kaikenlaista tällaista kykyä yhtäältä niin kuin palautua entiselleen muutoksista, mutta toisaalta myöskin niin kuin sopeutua ja mukautua uudenlaiseksi silloin, kun tämä tilanne muuttuu. Ja siinä mielessä tavallaan seuraavien vuosikymmenien aikana tämä ekologinen jälleenrakennus ei ole siis pelkästään sitä, että vähennetään ympäristövaikutuksia, eikä pelkästään sitä, että niin korjataan ympäristövahinkoja vaan se edellyttää myöskin, että yhteiskunnille rakennetaan tätä luovaa sopeutumiskykyä. Ja just tällaisia teemoja taas on paljon käsitelty siinä WISE-tutkimushankkeessa, jossa BIOS on mukana.
0: Puhutaanpa sitten vielä vähän siitä, että, että onko, onko tässä mitään ikään kuin hopeareunusta tässä nykyisessä Koronakriisissä aika nopeasti alkoi myös siinä vaiheessa, kun ihmisten liikkuminen ja toimeliaisuus vähentyi. Niin sen lisäksi, että alettiin puhua tästä, että joo, että päästöt laskevat, vaikka ei ne sitten ilmeisesti ehkä ihan niin radikaalisti kuitenkaan laskekaan, niin alkoi myös tulemaan sellaisia jotain, kuinka, kuinka delfiinit ennen näkemättömän puhtaissa Venetsian kanaleissa, mikä ei sitten ilmeisesti myöskään ollut totta. Mutta tässä on paljon ollut tällaista, että muu on saa tauon ja, ja pääsee ikään kuin vähän parantumaan näistä meidän kamalista teoistamme. Niin onko tässä siis minkäänlaista hopeareunusta kaivettavissa esiin tästä meidän nykyisestä kriisistä?
1: Totta kai tämän kriisin seuraukset riippuu valtavasti siitä, kuinka pitkään se kestää. Että en lähde ennustamaan sellaisia asioita. Niin kuin alussa totesin, niin ennustaminen ja ennakointi on eri asioita. Ja mä on aina erittäin arka ennustamaan. Mutta sellainen perusasia, joka liittyy esimerkiksi sotiin, talouskriiseihin ja monenlaisiin muihin tämmöisiin ohimeneviin katastrofeihin. Että vaikka ne tietysti muuttaa maailmaa, on kuolevia ihmisiä, traumatisoituneita ihmisiä ja omaisuutta jaetaan uudelleen ja usein valtaa jaetaan uudelleen tai syntyy autoritäärisiä järjestelmiä, niin kuin vaikka Unkarissa. Eli maailma ei tietysti koskaan palaa niin täysin ennalleen. Mutta kuitenkin, jos ajattelee niin kuin tuotantoa, kulutusta, ympäristövaikutuksia, niin tällaisten romahdusten jälkeen oikeastaan aina on nähty tämmöinen ponnahtaminen takaisin. Eli vaikka Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, niin totta kai siellä... Päästöt laskivat aika reippaasti, kun siellä ajettiin alas aika hurjasti saastuttavaa teollisuutta, mutta kyllä se siitä lähti ylöspäin. Maailmansotien, jälkeinen, jälkeisen, tai sen maailmansotien aikaisen maailman palon jälkeen sit käynnistetään niin sanottu suuri kiihdytys viime vuosien jälkipuoliskon ihan valtaisa tuotannon ja kulutuksen lisääntyminen talouskriiseistä yleensä seuraa sitten voimakas nousukausi. Ja sen takia se niin optimistin, optimismin hakeminen tämmöistä romahduksista on vähän ongelmallista. Et siinä ei niin kuin hahmoteta, kuinka isoja prosesseja tämmöiset laajat ympäristö- ja kriisit on. Ja kuinka vahva ikään kuin hitausvoima niillä on. Että niitä ei oikein saada pysähtymään semmoisella hetkellisillä nyrjähdyksillä. Niin kuin aikaisemmin totesin, että ne on kuitenkin kertyviä prosesseja. Et niin, niin kauan kun ilmastopäästöt on suurempia kuin päästönielut, niin kasvihuonekaasujen pitoisuus kasvaa ilmakehässä, ja niin kauan kuin se kasvaa, mennään huonompaan suuntaan. Ja niin kauan kuin biodiversiteetin heikkeneminen yleisesti ottaen etenee, eli niin kauan kuin luonnon alueita otetaan esimerkiksi tuotantokäyttöön koko ajan lisää, niin tilanne heikkenee. Hyvin harvoissa asioissa voidaan saada ympäristönäkökulmasta nopeasti aikaan muutoksia tämmöisellä toiminnan alasajamisella. Tästä yksi merkittävä poikkeus on ehkä etenkin valtamerten kalakantojen tila. Siitä on hyvin vahva käsitys, että jos kalastustoimijaa esimerkiksi kalastamista rajoitettaisiin voimakkaasti, niin se kalakantojen toipuminen alkaa aika nopeasti, ja itse pitkällä aikavälillä se lopulta lisäisi kalasaaliita, koska ne kalakannat on ajattu niin ahtaalle tähän mennessä. Mutta just tällaisten asioiden kuin vaikka Uh, ilmastonmuutos kohdalla, niin se ilmiöiden kertyvyys aiheuttaa sen, että tämmöiset hetkelliset muutokset, ei, tai hetkelliset niin kuin hengähdytstaute, ei kauheasti auta.
0: No voisiko tätä edes ajatella semmoisena, että, 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 että tämä toimii ikään kuin valtavana massiivisena herätyskellona ihmisille, että nyt, nyt on meidän aika toimia, että nyt alkaa tapahtua paljon.
1: Joo, se on, se on mahdollista. Siinä tekstissä me käsitellään nimenomaan tätä ajatusta tämmöisestä havahtumisesta ja heräämisestä niin yhtäältä semmoisena vähän passiivisena toiveena ja sitten toisaalta tämmöisellä niin kutsuna toimintaan. Ja tämä toivo, että toivottavasti tästä tulee nyt jonkinlainen havahtuminen, niin se on vähän ehkä, sanotaan aika epätodennäköinen, mutta myöskin vähän naivi ajatus, koska ympäristötietoisuudesta sinänsä ei ole kauheasti pulaa. Viime vuosina on ihan selvästi nähty, miten valtavasti tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristökriiseistä ja miten myöskin ihmisten huoli niistä on kasvanut voimakkaasti ja se on tietysti näkynyt. Suomessakin paitsi nuorten ilmastoliikkeenä myös ilmastomielenosoitusten ilmastolakkojen suosijana ja niin edelleen. Mutta ympäristötutkimuksen vanha probleemi on, että tämmöinen yleisen, yleinen ympäristötietoisuus ei näytä kovin tehokkaasti aina kääntyvän toiminnaksi. Ja siihen on mun mielestä aika selkeitä syitä. Joista ehkä se tärkein on kuitenkin se, että viime vuosikymmeninä meillä esimerkiksi Suomessa ajatus kansalaisuudesta on kaventunut aika pitkälti yhtäältä äänestämiseen ja toisaalta kuluttamiseen. Eli yksityisen ihmisen toimintavaikutukset. Tai toimintamahdollisuudet on pääosin rajattu siihen, että äänestää joko kopissa tai sitten äänestää lompakollaan. Ja ajatus tämmöisestä laajemmasta, aktiivisemmasta kansalaisuudesta, jossa ollaan puolueiden jäseniä, puolueiden aktiivia, ammattiyhdistysaktiiveja, järjestöaktiiveja ja niin edelleen, niin se on näyttänyt vähän niin kuin vanhahtavalta. Tämä alkoi suunnilleen 90-luvulla, jolloin minä itse aloin olla aktiivinen ympäristöasioissa. Sellainen vahva korostus, että ympäristökriisit hoituu kuitenkin pohjimmiltaan markkinamekanismien kautta ja että yhteiskuntien ja politiikan ei pitäisi kauheasti puuttua siihen markkinoiden ja inhimillisen kekseliäisyyden alkemiaan, että kyllä ne hyvät ratkaisut sieltä tuleekohan asioita ei sörkitä eikä häiritä liikaa. Ja tämähän on niin edelleen tietyissä piireissä, tämmöisissä talousajattelijoiden piirissä, aika vahva Eli dogmi-ajatus, että tällä tavalla asiat sitten kuitenkin pohjimmiltaan hoituu. Ja siihen sopi kauhean hyvin tämmöinen ajatus kapeasta kansalaisuudesta. Ja niin kauan kun yksilöt nähdään, tällaisina yksilöt näkee itsensä tällaisina ja myöskin toitotetaan, että täällä se teidän vaikutusvalta on, niin silloin sellainen niin ympär- ympäristöasenteiden ja arvojen kautta tapahtuva herääminen, se näkyy aika huonosti toiminnassa, se näkyy kuitenkin aika pienenä signaalina ja viiveellä, koska ihmiset ei liittoudu yhteen tekemään niin kollektiivista toimintaa. Ja kuitenkin isot historialliset muutokset yhteiskunnissa vaatii kollektiivista toimintaa. Tähän liittyy sitten se toimintakutsu tai toimintakehotus. Eli sen sijaan, että toivottaisiin, että tästä seuraa jotain hyvää, niin pitäisi joukolla voimalla toimia sen eteen, että tästä seuraisi jotain hyvää.
0: Euroopassahan on alettu nyt niin jonkun verran näyttää tämmöistä kansainvälistä solidaarisuutta, että lääkintälaitteita ja varusteita lahjoitetaan toisille maille ja tehdään niin sinänsä ihan hyvin yhteistyötä, mutta ilmeisesti tämä kriisi on myös vähän johtanut sellaiseen syyttelyyn ja sellaiseen oma maa ensin ajatteluun. Ja vaikka niin yhtenä tämän pandemiankin rakennuspalikkana voidaan nähdä, ehkä tämä meidän yltiöverkottunut maailmamme, niin reaktio, jossa ruvetaankin laittaa sitten ehkä yhteyksiä kiinni ja olemaan silleen, että nyt sulkeudutaan pysyvästi, ei vain tämmöisen poikkeustilan ajaksi, niin ikään kuin oman maan rajojen sisään, niin onko tämä ihan realistinen riski tässä?
1: No ehdottomasti on, ja tietysti se riski on ollut olemassa jo Pitkään nurkkakuntainen, rasistinen, muukalaisvihanen ja niin kiihkoisanmaallinen tai paikallinen liikehdintä, niin se on tietysti pyrkinyt hakemaan voimaa niin kuin vaikka mistä suunnasta ja ottamaan haltuun vaikka minkälaisia asioita. Ja mun kollega Pero Toivonen täällä biosissa on paljon puhunut ja kirjoittanut nyt siitä, miten Tällaiset liikkeet on esimerkiksi pyrkineet ottamaan haltuun ilmastokeskustelua. Me kirjoitettiinkin ja puhuttiinkin siitä aiheesta myös tässä meidän podcast-sarjassa eduskuntavaalien aikaan. Mutta tämän kaltainen poikkeustila on, niin kuin, siinä on hyvin iso riski siihen, että tämmöinen nurkkakuntaisuus saa entistä enemmän voimia. Ja se on aika synkeä tilanne, että yhtäältä on tällaisia voimia, joilla on kuitenkin pelottavankin suuri suosio Euroopassa, ja sitten toisaalta, jos katsotaan isoja liikkuvia osia, niin Euroopassa huolimatta tämmöisestä mikrotason solidaarisuudesta on kuitenkin edelleen aika karua epäsolidaarisuutta nimenomaan pohjoisen ja etelän välillä. Ja se on nyt tietysti nähtykin viime viikkoina, kun on neuvoteltu siitä, että miten kriisiä voitaisiin torjua taloudellisesti ja olisiko jonkinlainen yhteisvastuullisuus esimerkiksi velkojen suhteen mahdollista. Ja Suomi on ollut kyllä aika karusti tämän niin sanotun pohjoisen linjan perässä, eli edelleen tässäkin tilanteessa, kun meillä on taustalla sekä monien eteläisten Euroopan valtioiden valtavat talousvaikeudet, se, että pakolaiskriisi on sysätty käytännössä heidän harteilleen, ja nyt he kärsivät myös suhteettoman paljon tästä koronakriisistä, niin edelleenkään ei suostuta minkälaiseen yhteisvastuullisuuteen. Ja siinä on todella iso riski, että Eurooppa menettää sellaista solidaarisuuden perusta, mitä nyt aika vähän oli enää jäljellä, mutta se perusta romottuu oikein kunnolla. Eurooppa yhtenäisenä maaosana alkaa Ikään kuin lakata olemasta ja silloin oikeastaan maaperä on valmiiksi muokattu ja lannotettu tällaisille äärikansallisille ja muukalaisvihamielisille ja rasistisille liikkeille. Nyt, nyt ollaan niin todella kriittisessä pisteessä Euroopan historiassa.
0: Joo, se on kyllä huolestuttavan kuulosta. Palataan vielä hetkeksi siihen, puhuttiin tuosta ikään kuin kriisien systeemisyydestä, että onko, onko tämä korona, onko se osa tätä kriisien vyyhtiä, voidaanko se nähdä tämmöisenä niin kuin viheliäisenä ongelmana, mistä usein puhutaan juurikin ympäristöongelmien ja ympäristökriisin suhteen puhutaan, että on kyse tämmöistä viheliäistä ongelmista, niin onko, onko tämä korona osa
1: niitä? Joo, tämä... Viheliäisen ongelman tai wicked problem käsite, jota just tässä Wise-projektissa on paljon käytetty ja pyöritetty, niin se, no, se on sellainen käsite, joka on tietysti sitä käytetään vähän erilaisissa merkityksissä, mutta itselle kauhean tärkeä puoli siinä on se, että se nimenomaan kuvastaa sitä, miten erilaiset kriisit voi verkottua yhteen, nivoutua yhteen ja alkaa ruokkia toisiaan. Esimerkiksi just miten vaikka ilmastonmuutos voi lisätä ruokakriisien todennäköisyyksiä, jotka alkaa lisätä konfliktien todennäköisyyksiä, jotka voi lisätä nopeita muuttoaaltoja tai pakolaisaaltoja, että syntyy tällaista ketjuuntunutta kriisyyttä, josta ei voida sen niin ongelmien, kun ne ongelmat vaikuttavat koko ajan toisiinsa, niin sieltä ei voi enää löytää semmoisia helppoja syy-seurausketjuja, että katsotaan missä on ongelman alkusyy ja puututaan siihen. Vaan joudutaan kehittämään sellaisia tapoja, joissa niin yritetään puuttua siihen ongelmaketjun eri suunnista yhtä aikaa ja se tekee siitä politiikasta niin paljon vaikeampaa. Ja ilmastonmuutos on tästä niin kuin hirveän hyvä esimerkki just sen takia, että se, sen hoitaminen sellaisilla ihmelääkkeillä ei vaan yksinkertaisesti onnistu, vaan täytyy pystyä puuttumaan niin yhtäältä kulutustasoihin, tuotantotapoihin, siihen millä tavalla luonnon alueita. Tuhotaan tai miten niitä annetaan kasvaa uudelleen ja niin edelleen. Tarvitaan toimintaa oikeastaan kaikilla yhteiskunnan alueilla. Itse asiassa kiivas väestön kasvu on vähän samanlainen ongelma, siihen ei ole mitään yhtä hopealuotia, vaikkapa koulutusta, vaan se koulutus tarvitsee tuekseen myöskin terveydenhuoltoa, parempia ihmisoikeuksia, ruokaturvaa, köyhyyden vastaista taistelua. Ja sitten on tietysti mahdollista, että Käy niin kurjasti kuin vaikka Zagrebissa, että yhden kriisin aikana pamahtaa päälle toinen kriisi, eli maanjäristys. Tai se, että Syyrian sodan maahan tulee tämä, pandemia leviää sinne. Tavallaan se ydinasia oikeastaan näissä viheliäisissä ongelmissa on nimenomaan se ongelmien nivoutuminen yhteen. Ja silloin tavallaan se ydinkysymys ei ole se, että onko pandemia nyt vaikka ilmastonmuutoksen aiheuttama tai mistä tämä pandemia johtuu. Se alkusyykysymys ei ole silloin enää olennainen, vaan se, että minkälaisten asioiden takia nämä kriisit niin vahvasti alkaa ruokkia toisiaan ja vaikuttaa toisiaan. Ja siitä päästään just tähän systeemiseen luonteeseen. Meidän nykyinen maailmanjärjestys nojaa niin hirveän vahvasti nopeeseen jatkuvaan liikkumiseen ja tällaiseen tuotannon ja kulutuksen verkottumiseen ympäri maailmaa sen kaltaisella monimutkaisuudella joka nimenomaan korostaa tätä kapeaa taloudellista tehokkuutta. Monimutkaisuushan ei itsessään välttämättä ole haavoittuvuuden aiheuttaja. Jos ajatellaan ekologisia järjestelmiä, niin tietynlainen monimutkaisuus, nimenomaan tällainen päällekkäisyys, redundanssius, eli vaihtoehtoisten kehityspolkujen olemassaolo, se puskuroi ikään kuin muutoksia vastaan, se niin kuin vähentää haavoittuvuutta. Mutta tämä nykyinen kompleksi maailmanjärjestys nimenomaan tämä on ikään kuin englanniksi sanotaan streamlined, eli siitä on niin leikattu mahdollisimman paljon löysää pois. Ja on, se on niin luotu toimimaan taloudellisesti tehokkaaksi suhteellisen ennustetuissa oloissa. Mutta kun ympäristö- ja luonnonvarakriisit etenee niin se synnyttää ennustamattomuutta monin eri tavoin. Ja silloin tämän järjestelmät ei toimi enää luotettavasti. Eli se, millä tavalla just vaikka pandemia, ruokakriisit, talouskriisit, ilmastokriisi, miten ne liittyy toisiinsa, niin se pohjautuu yhtäältä siihen, että minkälaisen maailmanjärjestys on rakennettu, ja toisaalta siihen, millä tavalla meidän olosuhteet muuttuu ennustamattomammiksi.
0: Niin, ei siis ole hopealuot, olla voitaisiin tätä kriisiä ratkaista, mutta otetaan tähän loppuun vielä positiivinen kulma, että, että miten tätä sitten kannattaisi lähteä ratkomaan, että onko niin, että loppujen lopuksi tämänkin kriisin ratkaisun ytimessä on voimakas yhteistyö?
1: Joo, tota, tämä onkin tämän globaalin maailman jännä ristiriita, että Yhtäältä globalisoituminen on tuottanut haavoittuvuutta ja tämmöinen kiihtyvä globaali fossiilitalous on murentanut niitä ekologisia materiaalisia perustoja, joilla yhteiskunnat elää. Mutta toisaalta se on myös tuottanut tätä nimenomaan että luovaa toipumis- ja sopeutumiskykyä tai resilienssiä. Niinku hienosti sanottuna. Ja tämä pandemia on siitä hirveän hyvä esimerkki. Että tietenkään tällaisten tautien torjuminen ei niin onnistu ilman globaalia yhteistyötä. Koska ne taudit kuitenkin tuomista huolimatta lähes väistämättä sit pääsee jossain vaiheessa leviämään. Se täysi... Varmistuminen siitä ei tule ikinä onnistumaan, niin silloin tarvitaan ehdottomasti kokemusten vaihtoa, tiedon vaihtoa, kehitystyötä ympäri maailmaa, jotta sit niitä hoitotoimia, rokotteita, erilaisia varautumisjärjestelmiä voidaan kehittää toisten opetusten avulla. Ja ihan samalla tavalla tietysti ilmastonmuutoksen torjunta, se on aidosti globaali ilmiö, sitä ei voida Tutkia eikä havaita ilman globaalia yhteistyötä, eikä sen tilaa voida seurata ilman globaalia yhteistyötä, eikä myöskään mikään yksi valtio pysty yksin hoitamaan sitä. Eli me eletään tämmöisessä, niin kuin mä itse olen aikanaan kirjassani kutsunut sitä perityssä tilanteessa, jossa me ollaan yhtäältä peritty tämä globaalien ongelmien Painolasti, mutta toisaalta historiallisesti meillä on käsillä myöskin sellaiset tietämyksen, sivistyksen ja globaalin yhteistyön ja solidaarisuuden mahdollisuudet, joita ei ollut olemassa vaikkapa vuonna 1918, kun edellinen todella tuhoisa globaali pandemia iski. Silloin sodittiin vielä ensimmäistä maailmansotaa ja kolonialistiset imperiumit oli Romahdustilassa ja moderni lääkätiede oli tietysti vielä ihan alkuvaiheessaan, että silloin ei myöskään ollut tällaista globaalin sopeutumiskyvin mahdollisuutta, mikä me ollaan peritty. Ja se on se hyvä perintö, mistä meidän täytyy pitää ehdottomasti kiinni samalla, kun me yritetään rakentaa maailmaa, jossa päästäisiin irti sitten näistä globalisaation tuottamista. Ekologisista ja materiaalisista ja kriisialttiuden ongelmista.
0: Näinpä yhteistyön verkostot, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen ja sen pohjalta toimimisen, on ihan ehdottoman tärkeitä. Kiitos paljon, Ville, lähdette keskustelusta.
1: Kiitos sinulle.
0: Ja kiitos teille hyvät kuulijat. Jos haluatte palata näihin tässä keskustelussa käsiteltyihin teemoihin, niin tuolta... Bios-blogin puolelta voi käydä lukemassa sekä tämän ekologista jälleenrakentamista epävarmassa maailmassa kirjoituksen, että sitten nyt tässä tuoreemman tekstin, missä käsitellään sitten näitä vähän konkreettisempia keinoja, että mitä pitäisi lähteä tavallaan tekemään. Voikaa mahdollisimman hyvin ja ajatelkaa toivekkaita ajatuksia, kyllä tästäkin selvitään.
1: B